0: По статье о дискредитации армии часто наказывают граждан, выступающих против войны. Минимальная сумма штрафа – 30 тысяч рублей. На погашение дается два месяца. Чтобы накопить эти деньги, многим людям буквально приходится кладать. Как репрессии по политическим статьям ломают жизни россиян с антивоенной позицией. Это черта вслух. Мы хотим, чтобы вы услышали эту историю. Все было неплохо, пока не началась война. Я читала телеграм-каналы и знала, что в Украине гибнут российские солдаты. Я всем об этом говорила, но мне никто не верил. Директор школы несколько раз вызывал на ковер, потому что дочка меня поддерживала. Видимо, из-за меня она тоже стала говорить о войне. В присутствии учителей и одноклассников она говорила, что Украина победит. Ольга работала в школе уборщицей. Директор много раз проводила с женщиной профилактические беседы, запрещая высказываться против войны. В конечном счете Ольгу вынудили уволиться, а на дочь стали оказывать давление. «После бесед с директором мне пришлось дочке объяснять, что лучше о таком не разговаривать в классе», – вспоминает Ольга. «В итоге дочку я успокоила, а себя нет. Я нашла стихотворение в интернете, оно мне очень понравилось. Мне показалось, что оно должно пробудить ватные мозги. Я прочитала его на видео и выложила в «Одноклассники». На следующий день Ольге позвонил знакомой школы. Одна из коллег подняла шумы за ролика и всем его показывала. В итоге на женщину написали донос в региональный центр по противодействию экстремизму. Уже в управлении МВД выяснилось, что его автором был взять классной руководительницы дочери. Суд по дискредитации вооруженных сил состоялся 22 марта 2023 года. На заседании судья не дала сказать Ольге ни слова в свою защиту и безоговорочно приняла позицию доносчика и центра «Э». Свидетелем со стороны обвинения была вызвана бывшая коллега женщины, которая дополнительно указала, что Ольга неоднократно высказывалась против руководства страны и участников СВО в негативной форме. Судья оштрафовала женщину на 30 тысяч рублей. Самостоятельно оплатить такую большую сумму Ольга не могла. «Минимум два месяца нам с ребенком пришлось бы просто голодать. В нашем регионе очень низкие зарплаты. Если в школе у меня были хоть какие-то гарантии, потому что это бюджетное учреждение», то сейчас я просто неофициально подрабатываю у друзей. Подменяю кассира, если он заболел или не вышел. Помню, когда я пришла домой и сказала дочке, что штраф тридцать тысяч, она даже послезилась. Но я его успокоила. В этой стране еще есть неравнодушные люди и нам помогут. Рассказывает Ольга. За две недели до суда она случайно наткнулась на телеграм-канал Росштрафа и обратилась к ним. Там сразу же собрали женщине необходимую сумму. Но далеко не все оппозиционно настроенные россияне знают про этот проект. Проект «Росштраф» зародился в Екатеринбурге в 2019 году, после того, как политолога Федора Коршенинникова оштрафовали на 30 тысяч рублей за оскорбление представителя власти в соцсетях. Федор объявил в своем телеграм-канале сбор средств, а лишние деньги мужчина направил на погашение чужих штрафов по политическим статьям. Так и появилась идея создать региональный проект взаимопомощи. Как объясняет координатор инициативы, уже тогда было понятно, что количество таких случаев будет только увеличиваться. Когда в России принимаются людоедские статьи, нет сомнений, что они рано или поздно начнут работать. После начала войны у проекта образовалась большая очередь. Люди пишут почти каждый день. Чаще всего к ним обращаются люди в трудном финансовом положении. Студенты, пенсионеры, школьники, матери-одиночки, многодетные семьи. Основной поток по статье о дискредитации вооруженных сил РФ. Более крупные штрафы по оправданию терроризма или призывам к экстремизму. Один из самых больших – 364 тысячи рублей для пенсионерки из Кузбасса за оправдание терроризма. 30 тысяч рублей – это серьезная сумма для жителей большинства регионов. На оплату дается 60 дней, и люди не могут распределить свой бюджет и накопить эти деньги так быстро. Если штраф не оплачен в срок, дело направляется к судебному приставу. Должнику могут ограничить выезд за границу, заблокировать счет или арестовать имущество. Приставы человека всячески кошмарят, вынуждают его занимать деньги. Человек платит первоначальный штраф, а его везут к мировому судье. Составляется новый протокол о несвоевременном погашении. И постановлением начисляется штраф в двойном размере, то есть человек платит трижды. Таких случаев почему-то стало появляться больше. Видимо, мировые судьи решили, что они тоже могут за счет дискредитирующих какие-то свои показатели закрыть, рассказывает координатор Росштрафа. В сентябре 2021 года пенсионерка Гульнара Эскемерова написала комментарий в сообществе экс-депутата КПРФ Николая Бондаренко. Тогда она копала картошку вместе с соседкой, вернулась домой уставшая и, по ее словам, в сердцах, пожелала смерти Владимиру Путину, а заодно и всем депутатам Госдумы. 3 марта 2022 года в квартире Гульнари пришли сотрудники Центра Э и ФСБ. Женщина не стала отказываться от своих слов. Пенсионерку обвинили в публичных призывах к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, ее телефон и ноутбук изъяли. «Я сказала, что мне не на что новый телефон покупать. Они все равно забрали. Суд был только 30 января 2023 года. Меня рыжили целый год, возили в Кемерово в дурдом на медосвидетельствование». «Ну, хоть повидала, что такое дурдом», – вспоминает Гульнара. Судил пенсионерку Первый Восточный окружной военный суд. За 10 минут до начала пенсионерки предоставили адвоката, который за все заседание не сказал ни слова. Доказательствами по судебному делу были лишь три свидетеля обвинения, которые просто видели комментарий и признание вины запуганной пенсионерки. Гульнаре было назначено наказание в виде лишения свободы на один год условно, с запретом постить что-либо в интернете сроком на два года, а также испытательный срок два года, в котором она должна доказывать исправление своего поведения. Кроме того, женщине был назначен штраф в 364 тысячи рублей. Натуральная клоунада на 5 часов. Свидетелей я вообще не знала. И все как под копирку говорят. Когда огласили штраф, я думала, все, меня приговорили к голодной смерти. Я думала, у меня единственный выход взять таблетки и напиться. Отчаяние было страшное, рассказывает пенсионерка. По ее словам, она часто отзывалась о Путине плохо, как и большая часть ее друзей и знакомых. Они обсуждают политику на кухнях, в втихушку. С каждым годом мы живем все хуже и хуже. На 500 рублей пенсию повысят, а все дорожает на полторы». Смотришь, все старики беззубые ходят. Мне лекарства нужны, у меня позвоночник сломанный. Я привезла следователю все справки, но на суде их не приобщили к делу. Я не покупаю в магазине пельмени, делаю сама. Печенье пеку. Настолько уже экономлю. Соседка сожгла мои туфли, потому что я в них 12 лет хожу. Они уже развалились все. Почти всю сумму гульнаря для погашения штрафа собрали в штрафе за два месяца». По версии следствия, 25 августа 2022 года грузчик Алексей Сухобоков, находясь на работе на складе, нарисовал на двери символ батальона «Азов». А 5 октября мужчина нарисовал пальцем на грязной газели свастику. За эти два эпизода Сухобокова привлекли к административной ответственности за демонстрацию нацистской символики и отправили под арест на 7 суток. Спецприемники силовики опросили Сухобокова, и Алексей признался в содеянном. Как утверждает его мать, он, скорее всего, не понимал, насколько все серьезно. Оперативники спросили коллег обвиняемого. Все повторяли одно и то же. Алексей не раз выражал свои нацистские взгляды, рисовал свастику символику Азовцев и даже поставил на рабочий стол компьютера фотографию Гитлера. Однажды в неформальном разговоре он похвалил украинцев за подрыв Крымского моста. Позже эти свидетельские показания использовали в уголовном деле. Сотрудники ФСБ провели обыск у него дома. Там нашли страйкбольный бронежилет и камуфляжный комбинезон для игры. Эти вещи стали основным основанием для возбуждения дела об оправдании терроризма. Якобы Алексей покупал униформу, чтобы поехать воевать в Украину. За время следствия бывшая жена и мать Сухобокова сменили несколько адвокатов. Для их оплаты пришлось взять кредит и в долг у знакомых больше 600 тысяч рублей. И теперь, чтобы вернуть займ, нужно продавать дом. В конце апреля Алексея приговорили к двум с половиной годам колонии-поселения. Матери до сих пор не разрешают увидеться с сыном, объясняя тем, что статья тяжелая. «Если я начинала рассказывать, что происходит и почему это произошло, мне никто не верил. Этого не может быть, наверное, он военкомат поджег, но не могут нас за такое посадить. Потом пришло бессилие». «Куда бы мы ни пихались, везде сталкивались с равнодушием. В какую бы инстанцию мы ни обращались, мы натыкались на дремучее невежество, незнание законодательства». «Я поняла только одно. У нас нет больше никаких прав человека. С нами может происходить все, что угодно в этой стране», — говорит мама Алексея. Благодаря Максиму Кондратьеву из правозащитного медиа «Автозак Лайф» и проекту «Пикетмен» семье удалось собрать почти 200 тысяч рублей на работу адвокатов». Проект Пикетмен работает три года. Изначально он помогал только тем, кто получил штраф за одиночный пикет, но после начала войны основатель проекта журналист Илья Азар принял решение помогать всем, кто пострадал за антивоенные или антипутинские действия. В 2019-2020 годах я много занимался протестными акциями в Москве. Два раза сидел в спецприемнике, получил несколько штрафов на общую сумму примерно в 500 тысяч рублей. Мне всегда помогали собрать нужную сумму читатели, поэтому я считал своим долгом организовать проект для помощи другим оштрафованным. Да и вообще я считаю, что штрафовать людей за одиночные пикеты – вопиющий беспредел, рассказывает о создании проекта Илья. По его словам, против войны выступают очень разные люди. Это и пенсионеры, и несовершеннолетние, и безработные. У многих из них просто нет возможности заплатить 50 или тем более 300 тысяч рублей. После того, как тиньков Банк заблокировал карточку, на которую собирали деньги, команда проекта решила изменить принцип работы и стала сотрудничать с платформой заодно. Это сервис, на котором правозащитные организации, Мемориал, ОВД-Инфо и другие публикуют сборы средств. С апреля 2022 года все проекты на ней помогли примерно 500 людям. «Я публикую посты о сборе у себя в Телеграм-канале и в Фейсбуке. Без репостов собрать быстро нужную сумму непросто, но неравнодушных журналистов и активистов много, и никто не отказывает в распространении. Спасибо им. Деньги собираются в любом случае, но некоторые сборы могут затянуться и на месяцы», — говорит Илья. Правда, под этими постами нередко появляются комментарии, где люди обвиняют оштрафованных в спонсировании танков для российской армии, а его в организации этого дела. Но журналист считает эти претензии неоправданными. Несомненно, штрафы, увы, идут в государственную казну России, из которой оплачивается в том числе война. Впрочем, из этой же казны оплачиваются пенсии и оборудование для больниц. Такие же претензии предъявляют вообще всем, кто платит налоги в РФ. Я напоминаю, впрочем, что Запад продолжает покупать у России энергоресурсы и, уж поверьте, дает Путину денег несравнимо больше, чем оштрафованные. Этот текст для черты написал анонимный автор, отредактировал Дмитрий Сидоров. Ссылки на проекты, помогающие с оплатой штрафов, есть в описании к этому выпуску. А полную версию текста вы можете прочитать на сайте черта.медиа. Подписывайтесь на наш подкаст и социальные сети и предлагайте истории, которые вы бы хотели услышать вслух.